0: Deməli, bir neçə gün bununla əvvəl ə, genetika ixsası üzrə ixsaslaşmış bir həkimin ə, müsahibəsini ə, izləyirdim ə, və həkim burada ə, genetika bağlı faktlarla ə, bu sahənin inkişafı ilə bağlı ə, deməli, ə, çox maraqlı çıxışlar edirdi və həmçinin iş prosesində, iş zamanı ə, qarşılaşdığı maraqlı faktları da bölüşürdü və burada mənim diqqətimi cəlb eləyən və belə deyək məni düşünməyə vaadar eləyən bir fakt var idi belə ki həkimin yanına bir xanım pasient gəlir və bu xanım evliymiş amma uşaqları olmurmuş və bu hər hansı bir yolla öyrənib ki, demək genetika testi verməklə bunun əslində bundan öncə də belə bir halın yaşandığını və ümumiyyətlə bunun genetik bir problem olduğunu araşdıra biləcəyini və buna uyğun malicə oluna biləcəyini söylüyüb və xanımda məntiq olaraq deməli, genetik test vermək istəyir. Həkim deyir ki, mən xanıma test götürdükdən sonra anladıq ki, xanımda bir x-xromosomun satışmazlığı varmış və genetik elbində bir sindrom hesab olunur ki, bu sindromun da bəlli bəlirtiləri var ki, həmin şəxslər bəstə boy olur bir əlli santı və yaxud bir əllinin altında olurlar həmsinin sonsuza olurlar bunların uşaqları yəni evlatlar dünyaya gəlmir daha doğrusu gətirə bilmirlər və həkim deyir ki, mən bunu Bölüşmək üçün ə, öncəliklə ə, xanımın qaynanəsinə deyil də onun öz ə, anasına öncəliklə bu faktı məlumatı vermək istədim və xanıma təşrif edəm ki, ə, nəticələri əldə etmək üçün ananızla bir işlə gəlin ə, və xanım da ə, deməli bunu öyrəndikdən sonra anasıla bir işlə həkimiyyəndə gedir həkim bunlara izah edir ki, bəs ə, bu deməli, nadir rast gəlinən sindromlardan biridir hansı ki, bəlirtləri bunlar və bunlardır və ən əsas göstəricilərindən biri də deməli, sonsuzluqdur. Təbii ki, həkim düşünüb ki, bu faktın özlüyü, yəni bu sindromun olması ailəni təccübləndirəcək və bu tip dünyası üçün də belə deyək, yəni bu proseslər Azərbaycanda baş verir və bu tip dünyası üçün bir araşdırma mövzusu ola bilər, bu sahədə həkim özü də maraqlı olub deyə, hər bir inkişaf yolu çizə bilərlər müalicə metodları tətbiq edə bilərlər amma anasıyla birlikdə gələn xanımın içdə idi şey olub ki bəs, biz 20 minlik cəhiz almışdıq əlin məni boşayacaq bu özlüyündə bizə məsələri nə qədər yanlış yanaşdığımızı deməyim də nə qədər dayaz olduğumuzun bir göstəricisidir ki, qarşınızda böyük bir genetik elmi, onun var bir nəticə, milyonda bir görünən bir sindrom. Bundan çıxış yolunu tapmaq, müalicə metodları düşünmək yerinə biz 20 minlik cəhizimiz haqqında düşünürük. Təbii ki, çox adınacaqlı bir faktdır, adınacaqlı bir hadisədir. Və bundan yola çıxaraq mənəsində yaşadığımız cəmiyyətə buna bənzər nə qədər problemlərin olduğunu görürəm ki, hər zaman bu problemlərinə yaranma səbəb bizim yanaşma şəkrimiz olur. Məsələn, bu yaxınlarda mən deməli, öz yaxınlarımla bir məsələni müzakirə edirdik. Belə ki, bizim rayonda və ümumən, mən düşünürəm ki, bütün Qədərbaycan əksər rayonlarında Ə, evlərin hasarlanması deyə bir məsələ var və biz ə, öz yaxın qoxumuzla eyni ə, baxdanı bölüşürük və arada bir hasar var Amma bu hasar ə, o qədər də ündür gəlməyib demək ki, ə, nəyə görə gəlməyib indi onu icra edəcəm Və ə, həmin evdə yaşayan ə, yaxınlar middə edirlər ki, ə, çöldən baxdıqda evin hissi görsənir Ona görə bu hasarı 1-2 daşda, 3-4 daşda daha yüksəyə qaldırmaq lazımdır ki, evimizin içi görsən məsə. Mən bunu ilk eşitdikdə, yəni bunu ilk dəfə idi eşidirdim deyə bilmərəm, çox bundan əvvəl də bir neçə dəfə insanların hasarlarını böyükdiklərini və evlərinin içini görməməsini, görməməsi üçün nə qədər çabalıqlarını görmüşəm. Çox uzun illər əvvəl bir scenaristin deməli, müsahibəsini zəyirdim, hansıda ki, Almaniyada yaşayırdı. Mən düşünürəm ki, bu təkdə Almaniya xas olan bir şey deyil, amma mən bu faktor orada rast gəlmişdim. Deməli, bu scenarist yaşadığı ərazidə, yaşadığı ərazidəki evləri göstərirdi və oradakı evlərin 90%-i tamamilə şüşədən ibarət idi yəni tam şəffaf ə, şüşələrdən hansılar ki sizin ə, evinizin içi, yataq otağınız hətta hamamınız, qonaq otağınız belə görünürdü və sənayəs deyilir ki, bu evlər ə, yəni, şüurlu çəkildə bu formada inşa olunub ki, insanlar ə, gizlənmək məzburətində deyirlər yəni, o çılbaqda gözə bilər yəni, bu, onun evinin içidir nə cür istəyirsə, o hərəkət edə bilər və bunu insanların onu görməsi bunu heç bir halda narahat eləmir və insanlar da o evin içində nə inir deyə ondan narahat deyirlər və ondan gil eləmirlər və ümumən maraqlanmırlar. Təbii ki, bu sırf həmin bölgəyə xas bir şey deyil idi. Mən düşünürəm ki, Avropanın bir neçə bölgəsində bu tip evlər var. Bu, hətta yəni, tək fərdi ev də deyil idi. Bu, bir bina formasındaydı. Bina ümumən şəffaf hükələtdə gəmişdi və yaşayış binası idi. Ondan da daha əvvəl Mən Kürcistanda olarkən Deməli Bizi orada belə deyim, gəzdirən, dolaştıran Sürüzü Bizə çox böyük fəxirlə Kürcistan arasında yerləşən Polis bölmələrdə göstərirdi Ki bu polis bölmələri Tamamilə şəffaf Şüşələrdən Deməli inşa olunmuşdu Və da məqsədi o idi ki Polis bölməsində Hər şey şəffaf şəkildə həyata keçirilir, heç bir korrupsiya hadisəsi vətəndaşlarının cildilməsindən bağlı bir fakt yoxdur və siz bunu çox rahatlıqla çöldən görə bilərsiniz. Bilərsiniz ki, həqiqətən bu çədris bir qanunsuzluğu, heç bir, qanunsuz bu. Heç bir belə deyək, vətəndaşa yönəlik hər hansı bir negativ hallar yaşanmır və şəffaf olması da onu göstərir ki, bu faktların heç biri burada yoxdur və siz bunu rahatlıqla çöldən görə bilərsiniz. Və bu hadisələri müqayisə etdikdə, əslində, cəmiyyət olaraq nə qədər gerilə qaldığımızı və yanaşma və düşüncə tərzimizin nə qədər fərqli olduğunu görəm. Bu yanaşma şəkilində daha böyük coğrafiya yayası olsaq, yəqin ki, çoxlarınızın məlumatı var ki, bu yaxında Amerikada deməli, 57 yaşlı bir şəxsə donuz ürəyinin kötürülməsi əməliyyatı həyata keçirildi. Deməli bu, bu tip əməliyyatlar xeno transplantasiya adlanır. Bu sahədə köçürülmə yolu ilə insanlar həyatda qala bilirlər. Və donuz ürəyinin birbaşa insana köçürülməsi faktı bu tarixdə ilk dəfə ikcə həyata keçirildi. Bundan əvvəl donuzun hər hansı digər orqanları insanlara köçürülmüşdü, hətta ürək kapilyarlarının da bəzən damarlarının da bəzən köçürülməsi olmuşdu, amma tam olaraq əmin birbaşa götürülməsi həyata keçməmişdi e, və bu da yoxlanıldı, oldu Hal-hazırda həmin şəxs özünü çox yaxşı hiss edir, cümrə hiss edir, e, deməli onun ürət satışma xəstəliyi varmış və artıq ölmək üzrə imiş. Əməliyyat hər nə qədər də riskli olsa, nə qədər də böyük xərc və risk tələb etsə də həkimlər deməli, dövlətdən maksimum dəstək almağa və Əgər bu əməliyyət həyata keçirilməzsə, həmin şəxsin ə, deməli, yaşamını itirəcəyini bildirirlər və bundan sonra dövlət buna icazı verir və həmin şəxsi donuzlu nürək götürülüb, hal-hazırda da yaxşı artıq 2 aya yaxın bir müddətdir. Bu faktın özü də yenə bizə ə, nəyi göstərir? Biz yaşadığımız coğrafiya səbəbi ilə doğulduğumuz, belə deyək, coğrafiyaya Bizə nə aşılanıb doğuşdan? Donuz haram olması. Yəni, biz bunu yeyə bilməliyik. Donuz ümumiyyətlə bir heyvan olaraq haramdır. Ona da yaxınlaşmaq, toxulmaq belə olmaz. Amma görürük ki, artıq bu coğrafiyonu tərk etdikdə başqa bir yerdə Donuzun ürəyindən nədür? Təbii ki, burada etik məsələlər var tartışmalı olduğumuz. Bəli o da bir canlıdır. Nəyə görə? yaşamına son verib başqa bir canlının yaşamını davam etdirməyə səbəb olmaq, amma təbii ki, burada bufaqlar hamısı nəzərə alınıb və o donuzdan donor kimi istifadə olunub. Hansı ki, artıq o donuzun yaşam ehtimalları çox az imiş, hansı bir digər orqanın zədələnmə səbəbi ilə, amma ürəyi fəaliyyət göstərirmiş. Və o təbii ki, bütün bu etik belə deyək, çərçivələr nəzərə alınaraq sırf həmin donuzdan istifadə olunub. Və düşünürük ki, gələcəkdə Məhz bu cür əməliyyatlar e, dünyada olan donor çatışmazlığını e, aradan qaldırmaq olar. Elə mən məsələni açdırarkən gördüm ki, e, sırf Amerikada e, 100 min e, adam var ki, e, donor götürülməsi üçün növbətə götürür və e, hər gün bu şəxslərdən e, 17 nəfəri üz dünyasını dəyişir. Yəni, həyatını və yaşamını itirir. Donor çatışmazlığı səbəb edir. Bu cür faklar, Yenə deyirəm, bizim yanaşma şəxdimizi bəlirləyən, düşüncə tərzimizi formalaşdıran bir faktlardır və bunun üzərində düşünmək. Hatta bunun üçün nələrsə etməyə belə çalışmaq olar ki, onlar da işte bunu etməliyik deyə düşünmək. Bununla yanaşıb tamam bu mövzulardan kənar daha bir maraqlı faktlar asılıqışını bu həmzə ərzində mart ayına Mario Teran adlı bir şəx deməli yaşamını, həyatını tirdi. Çimdir Mario Teran? Mario Teran məhşur Argentinə doğumlu Che Guevara'nın yəni Quba'da inqilab həyata çektirmiş Fidel Castro, Raul Castro vələ bir işlə işte, Quba inqilabını həyata çektirmiş Che Guevara qatilidir. Yəni, Boliviyada xidmət edəmiş bir əskərdir. Hansıza Che Guevara Boliviyada ələ keçirilikdən sonra məhz bu əskər tərəfindən öldürülür. Mario Təram bundan sonra böyük tədiklərlə qarşılaşır. Təbii ki, illər ərzində Çəqibaran öldürmüş bir şəxs olaraq. Çünki Çəqibaran sevənləri hər nə qədər ona demək, bəyənməyənlər siyasi istər dəstəxət olaraq, istər həyat tərzə olaraq bəyənməyən olsa da sol kəsimdən Çəqəvalan sevən kifayət qədər insan var və bunların hər birinin Mario Taranına qarşı böyük bir nifləti ibarətdir. Yəni, bu dünya, dünya üzərində götürülmüş belə deyə, bir mm, faktor, yəni bu sırf bir coğrafiyada məhdudlaşmır, yəni təkdə Kuba'dan ilə niflət etmədilər. Dünyanın bir çox yerlərində, bir çox ölkəsində Çəqəvalan əcəldi solunan şəxslər Mario Taranına niflət edirdi və Mario Taranın idi, yaşayırdı mart ayının onunla dək. Və Ə, çox maraqlıdır ki, e, mariotanın gözündə e, bir e, problem belə deyir, meydana çıxır bir neçəyir bunu əvvəl e, və o görmə qabiliyyətini itirmək həddənə gəlib satır e, və bunu həkim müdaxiləsi ilə onu müalicə edirlər və onu müalicə edənlər də Kubalı həkimlər olur Kubalı həkimlər onun e, görmə e, qabiliyyətini itirməməsi üçün əlindən gələn edirlər və onu sağa aldırlar. Oda da çox maraqlı bir məsəl çəkə varım, özü də ə, ə, ə, həkim olur və o həkimlik oxumuşdu. Tibbi təhsil var idi, həl nə qədər o yarımcılık qoyusa da var idi. Və özü Kuba üçün, Kuba ideologiyası üçün, Kuba'nın ideyası uğrunda onun ə, azadlığa demokrasiya çıxması uğrunda savaşıb gülüşüb. Həl nə qədər ciddiyyətlər olsa da bu tarixə, hikayədə ə, və qəribə onu düşüb. Cəqəvarə həm həkim idi, həm Qubalı idi və Məsəl, tərəfindən və Qubalı həkimlər tərəfindən sağaldıldı bunu hətta Cəqəvarənin intiqamı belə deyil mühadisənin bu cür baş verməsi Yenə də mövzudan yəni, əslində, bir mövzumuz yənsə, bəlirli bir xət, bir suret yoxdur bizim yayımda bu hərf dərzində mənim maraqlı gələm və sizlə də Əlucazən düşündüyüm bəzi havacı və faktlar toparlamanı çalışmışam. Bu yenə də birincil bunlardan başqa. Dünyanın ən böyük təyərası haqqında bir ə, qısa metrajlı sənədli film çəkmişdim. Səfərləminimdə Aljəzirca kanalın hazırladığı bir sənədli film idi. Davroda on 225 təyərası var. Bu təyəra Dünyada ən böyük təyarədir və 1980-ci illərdə bir eqzempliyyər halında düzəlidir, yəni bunun təkrarı və içindisi üçüncüsü yoxdur. Bu tək bir halda, tək bir formada mövcududur bu təyarə. Bunun <coughs> bilgiyasını anlamaq üçün 85 metr uzunluğunda olub, deməli bunun qanadları yana açılamda böyük bir futbol meydançasından hətta böyük ölçüdə olur. 250 ton mükdaşıya bilir Təyinət üzrə bu ə, hərbi hava gəmələrini daşımaq üçün məzərə tutulmuşdur Hətta bunun, nə deməli belə deyək, bagajına 50-ə yaxın maşın yerləşir Yəni, həqiqətən çox böyük bir təyinədir Yəni, məsləhət görürəm ki, sizə ə, Youtube-da bununla bağlı çoxlu qadrlar var çoxlu deyək, müsahibələr var Partajlar var Yəni, bunu izləyə baxa bilərsiniz Özündə fakt çox maraqlıdır Onun böyüklüyünü, genişliyini görə bilərsiniz. Oradakı işləyən şəxslərin oradakı əməyinin çabasını da bilərsiniz. Və bu təyyarə bir çox tarixi dekodiklara imzalatıb. Həm böyüklüyü ilə, həm daşığı gücü itibarilə, həm səyahətlər itibarilə. Ə, çox maraqlı bir hekayəsi olan təyyarədir və tarixin ən böyük təyyarəsidir. Və bu təyyarə Ukraynada sizə vi adlanan bu təyyarə bizim diləsəfənsə arzular və yuxu kimi tərcümə olunur. Bu təyyarə hal-hazırda Ukrayna yerləşirdi və Rusiyadan hücumun əhcəsində yerləşdiyi aeroportda, hava dağıdıldı və tamamilə yararsız bir hala gətirildi. Bu fakt bütün bu təyyarəni e, belə deyək hekayəsini və özünü sevən insanları sarsıdır. Həqiqətən, həmsəlik mənədə çox pis təsir edib ki, mən uzun illər bunun əvvəli bu təyər həmqında baxırdım və davamlı yeni məlumatlar əldələməyə çalışırdım və ayının sonunda Rusiyanın davam edən işğal siyasətini nəticəsində havalimanında həmin təyərə tamamilə yaraqsız hala gətirdim və düşünülür ki, muhabib etdikdən sonra bu təyərəni yenidən düzəldirməsi üçün 5 il 3 milyard abuş dolları ə, ə, kimi bir sərbət gərəkli olacaq. Burada əsas məsələ topunmaq istəyədiyim mövzu ə, bəzən arzu və istəyələrimizin bəzən bizə maraqı gələn hikayələrin böyük tıqnanarası böyük şəxslər tərəfindən <coughs> daradılması və da yerlə geçtən olunması farklıdır və bu türda hər zaman İnsanlarla münasibətdə, uşaqlarla münasibətdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bizim hər hansı bir qarışqanı tapıdılamaqımız onların göz önündə və yaxud hər hansı bir şarı partlatmağımız onların göz önündə. Əslində, onların böyük bir hekayəsini, böyük bir naqılını, böyük bir xəyat dünyasını dağıtmamız ola bilər. Məni düşünürəm ki, bütün bunları nəzərə alaraq bir qədər ehtiyatlı, bir qədər və qayğı çərsində olmalıdır. Quş düşüncələr gəlin gövüşlərə dək.